0: Hallöchen Popöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Finde Ich Auch. Wir freuen uns, dass wir wieder abgeschaltet haben. Und spätestens jetzt haben alle ausgeschaltet und wir sind bei Null zu. Oh. Oh, das
0: fand ich gerade viel zu lustig. Oh, ich habe Tränen in den Augen. Ach oh, herrlich. Boah, Serainer, ich freue mich auf diese ich meine, Folge. Ich glaube, das ist Interessant. Wir sind viel zu albern drauf für das ja. Thema. Wir, wir waren heute nämlich
1: früh wach heute.
0: Wir waren früh wach. Wir haben gerade schon äh, zwei Folgen mit Eve von Brit Between the Nines aufgenommen. Ach, ach nee, wir dürfen das ja gar nicht sagen, weil das findet ja erst nächste Woche statt. Ja, ist
1: egal. Wir sind halt einfach...
0: Ja, okay, das, das habt ihr gut. bestimmt sowieso wieder vergessen, wenn ihr die Folge gehört habt. Dann.
1: Das hört ja jetzt eh niemand mehr zu, weißt du.
0: Ja, ist so. Ich muss dir ich muss noch von meinem Traum berichten. Ich hatte nämlich, Seraina hat heute Nacht geträumt, dass sie eine Frisur von zwei Millimetern hat und ihre Haare blond gefärbt hat und dass von ihrem ganzen Umfeld gemobbt wurde.
1: Ja, es war ein sehr interessanter Traum.
0: Ich will auch noch von einem Traum erzählen. Darf ich? Ja,
1: erzähl mal. Mhm.
0: Und zwar, den habe ich dir ja schon privat ich dir den schon erzählt. Und zwar habe ich geträumt, dass wir so mit meiner Familie und den engsten Freunden gehen wir so zusammen in Urlaub. Und wir sind in so einem ganz, ganz großen Haus und es ist richtig geil. Und dann kommt halt irgendwann einfach <lacht> kommt ein Gast, und zwar Ariana Grande, kommt einfach in unseren Traum mit rein. Und ich dachte mir so, oh nee, Alter, gar kein Bock. Serena hat gerade den Mittelfinger in die Kamera gestreckt. Und ähm, ich dachte mir so, nee, gar keinen Bock auf die Ariana jetzt, ne? Und dann, <lacht> ich fand Ariana Grande einfach mega nett. Die war einfach richtig nett. Die war die netteste Person. Ähm, und das hat mich ein bisschen verstört, als ich dann aufgewacht bin. Und übrigens möchte ich hier mal äh, jemanden grüßen, aber negativ grüßen. Sirena, nee. wir werden jetzt über diesen. Menschen lästern unter Krieg. Ich versichere diese gemeine jetzt. Person,
1: die geschrieben hat, eure blöde Lady, wie auch immer, und euer blöder Harry Styles.
0: Genau, das war's. Ja. Und zwar Liliane von It's Like Dreaming. Scheiß Name, Scheiß Musikgeschmack, Scheiß Person. <lacht> du hast gesagt, Taylor Swift war bei dir auf Nummer 5 der Top-Künstler. Was ist okay? Ist noch in Ordnung. Serena hat es auch in ihrer Top-Liste, was ich, was ich persönlich verurteile, aber trotzdem.
1: Wenigstens weiß mein Unterbewusst nicht oder hat das Gefühl, dass Ariana nett ist. Das ist der Beweis, dass du eigentlich innerlich denkst, dass Ariana nett ist. Aber Warum ja, best du mich weiter. jetzt
0: gerade? Warum best du nee, mich jetzt gerade? Nee, wir müssen grade? ja
1: zusammen gegen. So, Zillian. und weißt du, wer
0: auf der fucking zweiten Nummer war? Nee. Ariana fucking Grande. Oh, nee, das ist. So, nicht. weißt du, die sieht aus wie zwölf. Die, die war schon verheiratet. Genau. Das ist Kindesmisshandlung, wenn man äh, die schon verheiratet, weil sie so jung aussieht. Und. Ähm, Sie hat zu uns gesagt, wir sollen nicht haten, ne? Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir
1: haten! haten. Wir haten euch immer so richtig!
0: <lacht> Liliane, der Krieg gegen dich hat angefangen und das ist oh. nur... Du, du hast da ein Fass aufgemacht, der geht, das geht tief. Und äh, Seraina und ich werden uns dem nicht beugen und wir werden da zurückschlagen. Mal gucken, was deine Rache ist, aber entfolgt allemal Liliane von It's like oh. Dreaming.
1: Das ist jetzt ein bisschen fies. Aber gerechtfertigt, finde ich. Gerechtfertigt. Weil sowas ich halt echt nicht. Finde ich halt schon Ich bin
0: gespannt, welche Rache sie sich einfallen lässt. Ja? Ähm, apropos hier äh, Scheiß Lady Gaga und so weiter. Weißt du, was es jetzt gibt? Es gibt jetzt nämlich Oreo-Kekse von Lady Gaga. Immer ja, so nebenbei. Die sind nämlich pink und grün. Und da kann mir geil. wirklich niemand mehr was sagen, dass Lady Gaga scheiße ist, wenn es jetzt sogar Oreos gibt. Mit dem Chromatiker-Zeichen drauf. Ja,
1: das ist geil. Das
0: ist ultra krass. Äh, danke dafür und ähm, wir wollen generell Danke nochmal sagen. Ja, wollte also, ich kurz sagen,
1: wenn Ge wir schon bei Wrap-Up sind. Ja, wir ich sagen. Ich habe übrigens hier noch kurz die Statistik rausgeholt, weil ich wollte dir Uff. noch was sagen. Es ist vielleicht für andere nicht so mega überwältigend, aber also erstens mal, dass wie gesagt der erste Podcast von uns Juni, also der 13. Juni war und das ist gar nicht so lange her und wir waren da ein bisschen geschockt, als ich das letzte Folge irgendwie so erwähnt habe, weil das Juni... Ist ja, ich hätte wir gedacht, dass wir jetzt, schon seit Februar dran sind oder so. Ja, ich
0: dachte auch. Ich dachte, wir hätten bald unser Einjähriges. Ja, so. nee. Aber es fühlt sich an, als wäre es irgendwie schon immer da. Und ich könnte ja. mir auch gar nicht vorstellen, so ohne den Podcast. Das nee. ist so eine positive Sache in meinem Alltag, wo ja. ich mich jedes Mal richtig... Also Serain und ich haben schon so oft hin und her geschrieben. Alter, man, wir vermissen es einfach, miteinander zu schnacken, wenn wir mal ein paar Wochen nicht dazu gekommen sind. Weil das wirklich einfach uns sehr viel gibt. Und wir wollen einfach ja. mal Danke sagen für alle Leute. Dankeschön. <lacht> für alle Leute, die bei denen wir einfach in der Top-Liste sind bei Spotify Wrapped Up und die das in ihre... Wrapped Up? Wrapped. Ähm, und die das in ihre Insta-Story äh, gepostet ja, haben. Das war echt süß. Das ist richtig süß. Wir waren richtig überwältigt und wir finden, dass es so eine Ehre, dass wir <lacht> ähm, einfach Leute so lange begleitet haben, dass wir einfach in ihre Top-Liste reingerutscht sind. Das ja, weil sich
1: selber so als, ich sage jetzt mal Spotify-Artist, ich meine, wir sind ja. ja nicht Künstler, aber so sich selber irgendwie in der Top-Liste zu sehen, das war ja. irgendwie so mega ein mega-stranges, aber schönes Gefühl. also war echt krass irgendwie. Das
0: war ein richtig schönes Gefühl und da hat man auch Bock, nächstes Jahr einfach doppelt und dreifach abzuliefern, finde ich. Also ja. irgendwie motiviert. Zwischendrin, bin ich ganz ehrlich, war ich zwischendrin schon mal so ein bisschen demotiviert, weil... Keine Ahnung, dass nicht alles so funktioniert hatte, wie ich mir das vorgestellt ich hatte. Ich wollte gerade
1: sagen, meistens kam mir ja die Demotivation nur dann, wenn irgendwie was nicht geklappt hat.
0: Ja. So, wenn alles am
1: Schnürchen lief, war ich eigentlich immer top motiviert.
0: Genau, und jetzt am Ende doch nochmal so ein kleines Feedback und so ein kleines Lob über, über all den Aufwand zu bekommen, ja. den wir hier betreiben. Das fand ich schon sehr, sehr rührend. Vielen Dank dafür. So, jetzt Dankeschön. kann ich das hier auch abhaken. Ähm, ich so, das Dankeschön ist <lacht> abgehakt.
1: Super, haben wir das auch mal <lacht> erledigt für heute. Nee, aber ich wollte dir noch sagen, dass wir in der Kategorie äh, Kunst Platz 143 sind in Deutschland. Mm -hmm.
0: ne? Wir sind hier nämlich in den Charts. Von
1: Find 144,
0: ich nein, Spaß. <lacht> nee, Geil. Nee.
1: Ähm, ich was, mir mich, was mich mega überrascht hat, dass wir in sieben Ländern gehört ja, werden. Ja, das ist krass. Weil ich meine, Deutschland, Schweiz, Österreich, vielleicht noch... Ich weiß nicht. Vielleicht so Luxemburg oder sowas. Luxemburg. Der da Liechtensteinische
0: ja Staat, der beobachtet ja, uns ja. Aber ne? das sind ist ja dann klar. erst
1: fünf. Was sind denn die anderen beiden Länder? Vielleicht
0: noch so Italien und Frankreich. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, alles in ja. Europa. Oder Amerika? Nee. Nee, weiß
1: aber... Ich nicht. Ja.
0: Keine Ahnung. Ey, ich ja, hatte neulich zum Fall. ersten Mal... Danke, auf jeden Fall. So wie du es gerade hingerotzt <lacht> hast.
1: Ja, ich habe es wenigstens nicht abgehakt.
0: Ey, aber auch eine lustige Sache, neulich, das ist mir zum ersten Mal passiert, habe ich mit einer sehr, sehr guten, mit meiner besten Freundin telefoniert und ähm, dann wollte ich sowas erzählen, so eine Geschichte und dann meinte die so, nee, brauchst du mir nicht erzählen, hast du den Podcast schon erzählt, das ist mir sonst noch nie passiert.
1: Oh, und das, ich muss auch noch kurz was sagen wegen Podcast und hören und so, ich muss mal Grüße an meine Mama raushauen. <lacht> War mal das erste Mal im Podcast gehört habe und dann kam die Geschichte mit dem Leim in dem Schrank raus. Oh, hast du äh, scheiße. Hat, hat sie dir
0: eine gescheuert?
1: Nee, nee. Aber sie habe <lacht> ich dann drauf angesprochen, das warst du? Das war echt oh, du. Und nein. Ich so scheiße. Ich habe das doch erwähnt im Podcast, daran habe ich nicht mehr gedacht. Oh. Sie hat genau diese Folge gehört, weißt du, das hätten alle sein können, aber es musste die sein.
0: Ey, dieses lang behütete ah. Geheimnis ist jetzt nach all den Jahren. Irgendwann kommt die Wahrheit wirklich immer noch ans ist Licht. So. Ne? Ist das so. ist wirklich äh, krass. Ja, yeah. und ich will noch kurz äh, Werbung machen, hier in unserem Podcast, wir sind ja auch der Werber-Podcast, so kennt man uns ja, ähm, und zwar, ich würde gerne eine Podcast-Empfehlung raushauen, weil eine mm. sehr, sehr gute, gut befreundete Bloggerin auf Bookstagram hat jetzt auch einen Podcast gestartet, du kennst sie bestimmt, Mary von Neverland 3R. Ja,
1: genau,
0: ja doch. Ich weiß jetzt gar nicht, Le Neverlander, wahrscheinlich wird es ausgesprochen, ähm, und sie hat jetzt mit ihrer besten Freundin, die heißt Lotti, hat sie den neuen Podcast Attention ähm, gestartet, also wie Tanne Attention, haha, wegen, <lacht> mit, äh, ach, ja, ihr habt es verstanden wahrscheinlich, ähm, hört da gerne mal rein, ich fand es sehr amüsant, als ich äh, zugehört habe und einfach ein bisschen Liebe hier zwischen den Podcasts verteilen, ähm, hört da gerne mal rein, vielleicht gefällt er euch ja auch so gut. Das war jetzt das. Das war die Werbung. War. <lacht> ähm, ja. Rainer, was ist denn eigentlich das Thema der heutigen Folge?
1: <lacht> Ey, ich meine, das nicht böse oder so. Aber kennst du Gewitter im Kopf? Ja. Irgendwie klingen wir gerade ein bisschen so wie er so von der Stimmlage her. Ne, wir klingen nicht. Respekt, soll jetzt, die... Respekt, äh, soll jetzt äh, mit, mit allem Respekt. Aber...
0: Ich finde die auch nicht so lustig, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich mag den Humor irgendwie nicht so. Ich finde, wir klingen. Ja, aber ich... er
1: hat ja Tourette-Syndrom.
0: Ja, ja, ja. Wusstest du, dass Billie Eilish auch Tourette hat?
1: Ja, habe ich gelesen, ja.
0: Okay. Ähm, ich finde, wir klingen eher wie, die, äh, wie meine ehemalige Kunstlehrerin. Die hat auch immer ja, so die hast du die hat, äh, durch den ganzen Raum geschrien, Achtung, Leute, jetzt wird ein bisschen laut. Ey! Ruhe! Und ich habe die halt richtig gut nachgemacht. Und dann wurde ich auch in meiner, in meiner ähm, Abi-Zeitung als der beste Imitator dieser Lehrerin gewählt.
1: Ohne Scheiß jetzt. Ja.
0: Ich habe die, oh hab die schon. Aber hat die die Stimme
1: einfach so verstellt? Oder hat die Nein, die redet die ganze Zeit so. Oha. Die Knödel. Boah,
0: hoffentlich hört sie bitte nicht diesen Podcast. Das wäre super. Sorry unangenehm.
1: an Frau äh, das Knödel.
0: <lacht> das ist auch ein guter Folgentitel. Sorry an Frau Knödel. <lacht> <lacht> ja, okay. aber
1: um was es in der Folge geht, hast du mich, glaube ich, äh, gefragt. Vor oder? zehn Minuten gefühlt. <lacht> genau. Ein bisschen heikles Thema, muss man schon sagen, heute. Also mhm. Heike, es geht ja, also wir haben uns entschieden, dass wir mal über moralische Dilemmata sprechen. Ich glaube, das hatten wir auch mal in der Folge schon gespoilert, dass wir das dann bald mhm. mal machen wollen. Ähm, wir haben uns beide ein paar solche Sachen rausgeschrieben. Ich glaube, wir werden auch noch kurz von Ferdinand von Schirach das Thema, also das Buch und den Film Gott, oder mhm. das Theaterstück und den Film Gott äh, ansprechen. Genau. Und einfach okay. mal so ein bisschen Diskussion eröffnen.
0: Genau, und wir haben uns jetzt jeder zwei moralische Dilemmata mhm. rausgesucht, die wir jetzt einfach mal besprechen und gucken, welche Entscheidung wir in der jeweiligen Situation treffen würden. Und ich fange da jetzt, ich bin mal so frech, ich fange jetzt einfach mal an ja. und stell dir mein erstes Dilemma vor. Ich hoffe, dass wir keine Überschneidung haben.
1: Deshalb habe ich vier gemacht, damit ich sicher zwei andere habe als du.
0: Wow, das Siehst ist du, du bist wirklich, ich, ich habe mir richtig schwer getan im Internet eine zu finden. Ja, oder? Äh, das, war, das war gar nicht so leicht. Ich dachte, nee. da gäbe es viel mehr. Deswegen mhm. könnte es gut sein, dass wir auf denselben Quellen unterwegs waren, auf denselben Seiten. Ja. Okay, das Erste. Du wirst Zeuge eines Banküberfalls. Ist es dasselbe, was du auch hast?
1: Nee, aber ich habe es gelesen mit dem Kinderheim.
0: Genau. Du ja, wirst Zeuge erzählen. eines Banküberfalls und es ist ein sehr brutaler Banküberfall. Es wird sehr viel Geld gestohlen und alle Arbeitsplätze dieser Filiale gehen dadurch auch verloren, weil sie halt komplett bankrott geht. Ich weiß nicht, ob eine Bank bankrott gehen kann, aber in dem Beispiel ist es jetzt einfach mal so. Ähm, und du hast das gesehen, du bist Zeuge und du verfolgst den Räuber diskret und weißt dann auch, wo er wohnt, weil du ihn auch noch ein bisschen eine Weile länger beschattest. Ähm... Findest du heraus, dass dieses Geld nicht für dich, dass er, dass er dieses Geld nicht für sich selbst gestohlen hat, sondern für ein Kinderheim? Und dann recherchierst du ein bisschen und siehst halt, das Kind hat, hat ganz knappe Ressourcen. Die Kinder mussten tagelang auch hungern oder hatten nur sehr, sehr wenig zu essen. Ihr ging es wirklich schlecht. Und ähm, jetzt kann halt durch dieses Geld kann die Heimleitung halt endlich genug kaufen. So, und jetzt ist quasi die moralische Frage meldest du das der Polizei oder, und dann müsste der Räuber das quasi zurückgeben, das Geld, oder meldest du es nicht?
1: Das also, ist tatsächlich sehr eine einfache irgendwie. Also ich habe die extra nicht aufgeschrieben, weil ich die irgendwie mega schnell beantworten konnte.
0: Du würdest äh, nicht melden?
1: Doch, ich würde melden, aber Hä? ich würde dann... Also ich würde ich würde das melden, einfach weil ich Mitzeuge war und ich mich jetzt egoistisch gesehen auch selbst schützen will und das nicht einfach für mich behalten kann, weil ich weiß, so wie ich bin, mich würde das innerlich auffressen, wenn das dann in der Zeitung kommt und ich wüsste ja, ey, ich könnte... Weil das Geld ist ja dann trotzdem... Gehört ja auch Leuten, das Geld gehört ja jemandem auf der Bank. Ich würde aber, wenn ich durch das, also durch diesen Vorfall habe ich ja dann gemerkt, dass es dieses Kinderheim gibt und dass die gerade nicht so gut bei Kasse sind, dann würde ich trotzdem... Ähm, Vielleicht mich sogar mit diesem Bankräuber zusammenschließen und mit ihm auf eine andere Art und Weise dieses Geld sammeln, vielleicht eine Spendenaktion machen, vielleicht freiwillige Arbeit bei diesem Kinderheim leisten. Ähm,
0: das ist eine gute Idee, aber das klingt in meinen Augen ziemlich, das klingt in meinen Augen auch komisch, <lacht> klingt <lacht> relativ theoretisch, weil wenn du einen brutalen Banküberfall
1: Ja, vielleicht nicht mit ihm zusammen, aber ich würde es ich melden, weil ich könnte das nicht für mich behalten. Einfach das, das ist jetzt aber mega charakterabhängig. Das ist einfach so. Mein ich Denk, weiß nicht, ich also. Nicht meld, ich könnte das nicht vertuschen so.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst und das ist eigentlich auch richtig, aber ich würde trotzdem die ganze Zeit überlegen. Ich würde. Okay, also ich verstehe, dass du es melden würdest, einfach weil, das, weil du das sonst die ganze Zeit mit dir rumtragen müsstest. Mhm. Aber andererseits habe ich auch die ganze Zeit, was ich mir so denke, ist, stell dir es mal andersrum vor, du meldest es wenn du es meldest, wie enttäuscht alle Leute in diesem Kinderheim sind. Du bist das Arschloch. Du bist nicht. nämlich dieses bürokratische Arschloch, nee. dass das weißt meldet. Du warum? Und
1: weißt du warum? Weil, sorry für die Unterbrechung, aber meistens sind ja ärmere Leute, sag ich mal, dankbarer für vieles. Und ich glaube, wenn ich diesem Kinderheim sagen würde, ey, ich sehe gerade, ihr seid knapp bei Kasse, aber dieses Geld wurde geklaut, das ist nicht richtig oder korrekt verdientes Geld, was hier gespendet wurde, würde ich, glaube ich, würden diese Leute, glaube ich, äh, eher sozusagen auf meiner Seite sein und finden, okay, dieses Geld wollen wir nicht annehmen, das ist schmutziges Geld. Aber wenn ich mich dann anbieten würde, so hey, aber ich bezahle euch gerne diesen Betrag, dass ihr wenigstens mal diesen Monat durchkommt mit dem Essen oder ich koche mal für euch oder ich komme mal vorbei und leiste freiwillige Hilfe, ich glaube, das wäre dann für die auch okay, könnte ich mir jetzt gut vorstellen.
0: Ja, schon, aber irgendwie würde ich innerlich trotzdem... Das ist falsch. Ich weiß, dass es das falsch ist, aber mein Herz und mein Bauch sagen irgendwie, dass es, dass es eine Rechtfertigung dafür gibt, dass dieser Bankräuber die Bank überfällt.
1: Ja, Weil er das ja aus auch.
0: gutem Zweck mhm. macht. Und das. Also, das ist natürlich falsch, aber im Herzen rechtfertigt es für mich. Und ich finde, das irgendwie in Ordnung. Also ich finde das. Ich weiß nicht, das ist so ein ganz komischer Gedankengang, aber irgendwie fühlt es sich richtig an, so nach diesem Robin-Hood-Prinzip, einfach für die Armen was zu klauen und das halt einfach zu verteilen und nicht für sich selbst, weil er macht das, er muss das ja nicht machen. Es ist ja gar keine Verpflichtung da. Das bedeutet, diese Überwindung, dass du eine Straftat begehst und alles riskierst, was du in deinem Leben eigentlich hast, weil du ja dann safe ins Gefängnis musst, mhm. ähm das machst du aus einem guten Zweck und das geschieht aus der richtigen Überzeugung und das bedeutet, in meinen Augen kann dieser Mensch irgendwie nicht, nicht so böse sein. Also irgendwie habe ich in meinem Kopf, ähm, idealisiere ich den so ein bisschen, also nur jetzt in der Vorstellung, dass das gut ist und dass das bewundernswert ist, dass er so viel Mut aufbringt, obwohl das natürlich objektiv gesehen völlig falsche Methoden sind. Weißt du, was ich meine?
1: Aber brutaler Banküberfall hieß das ja und ich weiß, dass viele Leute, die bei einem Banküberfall Opfer waren, die danach lange mit einem Trauma zu kämpfen haben, einfach weil sie in dieser Todesangst drin waren oder vielleicht eine Pistole an den Kopf gehalten wurde oder keine Ahnung. Ja okay, lassen
0: wir das brutal mal weg. Das kam niemand ja, zu schaden. Trotzdem. Ich das würde dem auch
1: Kinderheim helfen, aber auf faire Weise und ich würde glaube ich ja, ja, ja
0: das sehe also ich auch ein.
1: gesehen richtig handeln und diesen Dieb oder diesen ja, Typen da melden.
0: Okay, ja, darauf können wir uns einigen, aber ich glaube, ich würde es nicht sofort machen. Ich glaube, ich würde mich erst mit ein paar Freunden austauschen, was die darüber denken, weil ich glaube, ja, nicht richtig. aus meiner eigenen Überzeugung direkt sagen könnte, nee, das ist nicht richtig, äh, ich muss das melden. Ich glaube, mhm. das würde bei mir erst ein bisschen dauern und ich müsste so überlegen, was da jetzt für mich als richtig am, anfühlt. Also, weißt du, was
1: ich meine? Also ja, ich finde das gar glaub... nicht
0: so eindeutig, die, die Fragestellung.
1: Echt? Ich schon irgendwie? Nee, ich weiß halt einfach, wie ich bin, weil mein Herz und mein Bauch sagt natürlich auch, ey, ja klar, Geld, Geld kann man nachdrucken, äh, Kinder sterben an Hunger, weißt du so in dem Sinne. Klar finde ich, dass das auch richtig ist, dass das Geld dann schlussendlich an jemanden geht, der es wirklich braucht. Aber ich weiß ganz genau, auch wenn Herz und Bauch Ja sagen, mein Hirn würde mir einen Strich durch die Rechnung machen und ich könnte nicht schlafen, wenn ich wüsste, ey, die suchen jetzt gerade nach diesem Mann und das Geld, das da liegt, ist nicht korrekt und ich weiß ich könnte das, glaube ich, nicht.
0: Stimmt, aber dann könnten die Leute in dem Kinderheim, die wüssten die, dass das Geld gestohlen ist.
1: Ich würde es denen sagen.
0: Nee, ja, aber wenn, wenn du es nicht verraten würdest, von wem sollten sie denn wissen, dass das Geld gestohlen ist? Aber wenn sie es wissen würden, ich glaube, dann würden sie es auch nicht verwenden. Nee, weil eben, weil alles, was du dir ja jetzt kaufen kannst, ist ja basiert auf einer Grundlage, die nicht ehrlich ist und die nicht richtig mhm. ist. Und ich finde, ich glaube, wenn man auf so unehrlichen Sachen irgendwie sich was aufbaut, dann kann man da nicht äh, glücklich werden mit. Und dann kann das ja keine Früchte tragen. Ja. Also ich finde es nicht so eindeutig, aber wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir ihn melden.
1: Auch, ja, wenn, ich auch wenn
0: ich länger bräuchte, glaube ich, als du, um mir dessen bewusst zu werden. Mhm. Weil ich in meinem Kopf schon denke, okay, ich kann es verstehen, warum er das tut. Ja. Und cool. die Motive, aus denen er handelt, müssen ja richtig sein. Mhm. Okay dann mach du mal weiter mit dem zweiten Dilemma, Dilemma oder? Es macht Spaß. Macht ja. Spaß. Macht Spaß.
1: Also du bist in deinem Auto unterwegs und bist halt an einem Handy während dem Autofahren.
0: Ah, ich glaube, ich, glaub, ich kenne es.
1: Hast du es gesehen? Aber hast du es nicht aufgeschrieben?
0: Nee, aber ich kenne okay.
1: Und da ist halt eine Fußgängerin und die, die, fährt, also die läuft halt vor deinen Wagen und du probierst halt zu bremsen, aber... Ähm, du schaffst es halt nicht mehr so ganz und das Auto hinter dir fährt halt in dich rein und es gibt dann halt ja, so einen Domino-Effekt ähm, genau, die Fußgängerin ist tot und die Frau, die hinten in dich reingefahren ist, kommt dann halt auf dich zu oder der Mann, wie auch immer ähm, und ist dann aber richtig überzeugt davon dass er sie das war also mhm. die Person denkt dann, es wäre ihre Schuld und dass du mhm. eigentlich der total Unschuldige bist, dabei warst du ja die Person, die am Handy war und eigentlich wegen dir der Unfall ausgelöst wurde. Würdest du dann dieser Person sagen, ey, guck mal, ich war's? Oder würdest du sie einfach in diesem Glauben lassen und, und denken, ja, das ey, das war, so. War dieses
0: Dilemma finde ich sehr viel eindeutiger als das okay. erste. Ich würde sagen, dass ich's war. Also natürlich ist da ernsthaft. Du zögerst, also ich, ich würde. Ich finde es
1: richtig schwierig.
0: Ich könnte, ich könnte das. Das könnte ich überhaupt nicht. Das würde mich jeden Tag verfressen. Ja, das würde mich
1: auffressen.
0: Ähm, ja. Und ich glaube, es würde sich richtig, das würde sich für mich auf lange Frist besser anfühlen, meine gerechte Strafe abzusitzen, anstatt... Mhm. Ähm, ja, das stimmt zwar. Ja, mit anstatt dem anstatt die Gan und du hast halt dein ganzes Leben, trägst so ein Geheimnis mit dir rum. Mhm. Und das, Eben, das ich glaube, vorher das auch geht bei Bankräuber. nicht. Ich, ich könnte nicht mit so einem krassen Geheimnis die ganze Zeit leben. Da, nee. Das würde mich voll innerlich auffressen, weil ich du Menschen umgebracht so. hast.
1: Aber ich glaube, in diesem Moment bist du so geschockt. Ich glaube, ich weiß nicht, weißt du, vielleicht sagen wir jetzt beide in der Theorie ja. Ich meine, ich sage auch ja, auf jeden ja. Fall. Aber vielleicht bist du dann so geschockt. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir Ja, vorstellen, vielleicht ist dass man es auch so geschockt,
0: dass man, dass man dann irgendwann gar nicht mehr wirklich weiß, wer es jetzt eigentlich umgebracht hat.
1: Ja, oder dass man vielleicht froh ist, dass die Person das dann einem abnimmt, so die Schuld Weißt du, so vom Psychologischen her gesehen, so, dass man das dann so projiziert auf die andere Person, die Schuld.
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, aber...
1: Ich glaube, so vom Psychologischen her ist es richtig schwierig, aber so in der, in aber der Theorie... Aber was, glaubst
0: du, ist dir in dem ja. Moment wichtiger? Ist es dir in dem Moment wichtiger, fuck, ich habe gerade jemanden umgebracht, weil ich so dumm war und während der ja. Fahrt halt auf mein Handy geschaut habe, oder fuck, was ist mit meinem Leben jetzt?
1: Nee, schon das Erste. Und das macht ja, es mir so schwierig.
0: Ja, eben. Okay, gut. Hm. Aber ich glaube, ich würde es auf jeden Fall... Äh, ich würde
1: es auch auf meine, meine... Also es ist meine Schuld, ja.
0: Aber auch, das ist natürlich jetzt einfach so gesagt, weil wir einfach nur theoretisch schwafeln. Ähm, eben. Aber eben. in dem Moment, ich weiß es nicht.
1: Wenn es dann wirklich um dein Leben geht und du weißt, ist, kann man, du muss jetzt 20 Jahre ins Gefängnis.
0: Ist der Mensch so egoistisch?
1: Ich glaube eben schon. Ich glaub, ist er in so gefahren geht, ja.
0: Situation ist er dann so egoistisch, dass er sagt, dass er einen ein Mord, auch wenn es jetzt kein beabsichtigter Mord war, einfach ähm, einem anderen Menschen anhängt, nur damit das eigene Leben nicht zugrunde geht,
1: Kann ich ist gut der Mensch so ja.
0: egoistisch, weil das fände ich wirklich eine sehr bedrückende Vision.
1: Ich glaube eben, in der Theorie ist, glaube ich, niemand so egoistisch, aber wenn es dann um dein eigenes Leben geht und du in dieser Situation bist und du weißt eben... Ja, vielleicht, du ist ja so vielleicht ist das ja auch so eine Art Reflex,
0: vielleicht ist es auch so eine Art Reflex, dass man sich schützen Man will ja will. sein
1: Leben schützen.
0: Ja. Und du Deshalb. halt und du halt auf einmal die ganzen das Ausmaß der Konsequenzen, was auf dich mhm. zukommt, in dem Moment wahrscheinlich so realisierst und dann sagst, nee, ich war das nicht. Obwohl mhm. du eigentlich weißt, dass du es warst, sagt der Körper einfach, oder der, also so reflexartig einfach, nein. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Aber du könntest natürlich schlussendlich, was man natürlich auch machen könnte, wäre Plan C, dass man zwar die Schuld Wegrennen. auf sich nimmt, <lacht> nee, aber dass man nicht erwähnt, dass man am Handy war das würde natürlich dann die rechtliche Lage wahrscheinlich vereinfachen, weil die Fußgängerin ja einfach vor dem Auto gelaufen ist. Es steht ja nicht, dass es an einem Fußgänger oder so war. Ja. Könntest du das? Könntest du sagen, ja, ich war's, ich habe die Frau überfahren, sie ist wegen mir tot und die Frau hinter mir kann nichts für, aber ich war nicht am Handy. Die Frau ist mir halt einfach so reingelaufen ins Auto. Also so, sozusagen die Schuld schon auf dich nehmen, aber halt die Situation so ein bisschen anpassen. Dass Manipulieren. Es dich kann, ja.
0: Ich weiß nicht, irgendwie würde. Man das, will jetzt nicht so als arschloch
1: hier ja, dastehen, aber ich glaube, ich würde das schon machen.
0: Nee, ich glaube, ich könnte es nicht, weil, wenn ich diese Strafe bekomme, dann habe ich sie auch verdient. Und wenn. Ja. Also dann habe ich, dann sitze ich halt auch die Strafe ab, die ich verdient habe, irgendwie in dem Moment.
1: Ja, als gut, und, guter Mensch oder als, als wollender guter Mensch sage ich das jetzt auch. Aber wenn dann ja, der Richter dich anguckt und sagt, ey, wenn sie am Handy waren, dann sind das 20 Jahre mehr.
0: Aber, aber ich könnte halt. Ähm, in dem Moment, weil dann ist, dann läufst du ja trotzdem noch mit einem Geheimnis die ganze Zeit rum. Und dann ist es ja trotzdem, ja. weil du ja eigentlich mehr gemacht hast als du, als das für das du bestraft wurdest letztendlich. Und das finde ich dann wieder ganz schön. Ich und weiß nicht. Du,
1: und wenn du, dann nie mehr an deinem Handy wärst, wenn im Auto wenn du deine ganze Grundeinstellung änderst als Mensch und wirklich das nie mehr machst und du. Ja, es aber, wirklich, das, äh, aber das, aber das nimmt. kann
0: das kann nicht dann passieren, wenn ich unehrlich ausgesagt habe, ja, oder? Das stimmt auch dann wieder. kannst du ja nicht wirklich selbstreflektiert sein, wenn diese, dieser Prozess der Selbstreflexion beginnt ja ab dem Moment, wo du deine Tat zugibst. Ja klar. Und dann hast du das Verfahren, dann hast du das Urteil und dann vielleicht eine Haftstrafe. Und wenn du genau diesen Prozess damit beginnst, indem du, lügst, also du machst ja nichts anderes als das zu vertuschen, dass mhm. du das Handy in der Hand hattest, dann kann das keine, dann kann das langfristig nicht gut verlaufen weiß ja. ich nicht, das ist so einfach gesagt natürlich, Eben. ich hätte auch gar keinen Bock in dem Moment, wäre ich wahrscheinlich so selbstsüchtig und würde halt sagen, nee äh, nee hab, war ich nicht oder habe ich nicht, ich hatte kein Handy in der Hand mhm. ähm, aber es ist halt in der Theorie würde ich mir wünschen dass ich das halt ehrlich sage
1: ja, klar, würde ich mir auch wünschen, jetzt einfach so auf, auf Papier oder jetzt im Gespräch würde ich das natürlich auch so hm. äh, entscheiden. Aber ich glaube, es, es ist schwierig. schwierig. Ja, ist schwierig.
0: Ja. Ähm, okay, ich mache mal weiter mit dem Dritten wahrscheinlich ist das Fazit von allen unseren Dilemmata, ja, ist schwierig, ist schwierig, schwierig Lass mal das nächste machen. Ja, aber wir
1: haben ja jetzt doch eine, eine Meinung abgegeben. Ich, ich glaube, ja, das, das ist auch, oder ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ihr so davon hält oder was, wie ihr das, ich genau. glaube, wir können ganz spannende Diskussionen auftauchen. Ja,
0: ich glaube, das da ist Leute auch so melden. eine Folge, so eine Art von Folge kann man auch voll gut mal mit einem Gast wieder machen. Ja. Ähm, dass man da auch mal eine ganz fremde Stimme einlädt, die da hm. auch mal ihre, ihre Meinung zum Besten gibt. Okay, hm. ich mache jetzt das dritte Dilemma. Und zwar, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, weil das bei vielen Quellen der Fall war.
1: Bitte und nicht zwar, das, was ich denke. Was denkst du? Mit diesem Mädchen und dem Jungen.
0: Nein, ähm, ich meine den Terroristen.
1: Ah, ja. Der mit der
0: äh, es gibt einen Terroristen, und der hat, der hat an einigen belebten Stellen mitten in der Stadt Bomben platziert mit Zeitzündern. Ähm, und er wird verhaftet, bevor diese Bomben detonieren, also in die Luft gehen. Und er schweigt, also in der, in der der im Verhör schweigt er eben und sagt eben nicht, wo diese Bomben platziert sind. Und ähm, die Frage ist jetzt, ob die VerhörsspezialistInnen ihn foltern dürfen, um die Informationen aus ihm herauszuholen und das Leben von vielen unschuldigen Menschen eben zu bewahren. Ja oder nein? Weil er sagt es nicht, wenn man ihn... Er wurde mehrere Stunden befragt, er sagt es nicht, er schweigt über den Standort dieser Bomben. Und man müsste es mit, per Gewalt, per Ge mit mhm. Gewalt aus ihm rausholen.
1: Ich habe noch eine schlimmere Version von diesem Beispiel gelesen, ob man seine Frau... Ja, 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 das hätte ich dann auch darf. als
0: zweites gesagt. Okay, okay. Äh, äh, mal ja. ganz kurz aus dem Herz, ähm, ja. ihn ja, Frau nein.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber ich bin total gegen, also Gewalt bei Gewalt bringt halt nichts, meiner Meinung nach. Oder ist irgendwie die falsche Angehensweise. Aber Bomben in der ganzen Stadt, sprich, da sind Kinder, da sind unschuldige Menschen und das sind dann mehrere. also das Aus Und man würde ja diesen, beim Foltern, nehme ich ja an, ist ja nicht der Tod, also man will den ja nicht töten. Ich finde Foltern auch ganz schlimm, aber die Person hat ja zu diesem Punkt schon eine richtig schlimme Straftat begangen, indem sie die Bomben nur platziert hat
0: mhm. und schon
1: da richtig viele Menschenleben in Gefahr gebracht.
0: Also das Ding ist halt, du weißt halt nicht, ob die Gewalt nur angedroht wird oder tatsächlich angewandt wird. Mhm. Ähm, Ach und... so, das ist
1: nicht klar, ob die Bomben platziert wurden oder was.
0: Ja stimmt, es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass das nur Fake war oder halt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte oder von irgendwas anderem ablenken wollte. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ich finde, es ist abzuwägen. Was mhm. hier jetzt schw schwerer wiegt, entweder das Unversehrte Sein dieses Terroristen oder eben das Leben vieler Menschen. So weißt du. Und ähm, natürlich ist die Würde des Menschen unantastbar. Und ich stelle mir das gerne so vor, dass die Würde des Menschen unendlich viel wert ist. Das bedeutet, man kann Leben nicht gegeneinander aufwiegen. Weißt du, was ich meine? Also genau. Einmal unendlich ist genauso viel wie, keine Ahnung, 57 mal unendlich, ja, wenn ja. vielleicht 57 Leute da zu Schaden kommen würden durch die Bombe. Das bedeutet, in der Theorie kann man das nicht gegeneinander aufwiegen, finde ich. Und Aber im, 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 im Umkehrschluss ähm, denke ich mir halt auch, okay, das Leben des Terroristen ist nicht bedroht, das Leben von vielen Menschen sind akut bedroht. Genau. Also es ist wirklich eine akute Bedrohung da, dass viele Menschen sterben werden oder sich stark verletzen. Und verle man will ja mit diesem verletzen.
1: Foltern nicht erzwingen, dass er stirbt, sondern man will ja nur erzwingen, dass er aussagt, wo dass diese Bomben versteckt sind, oder?
0: Also quasi, es wird Gewalt angewendet, um Gewalt bei anderen zu verhindern.
1: Finde ich grundsätzlich nicht richtig, aber ich glaube, in dieser Situation es ist es eine schwere Entscheidung und ich will nicht die Person sein, die das entscheiden müsste, aber ich würde ich, das auch nicht allein entscheiden?
0: Ich würde, ich würde im Kopf nämlich sagen, ja, aber dann ist halt das Ding, wenn PolizistInnen Gewalt anwenden dürfen, in diesem ja. Wenn wir ihnen, wenn wir es für sie legitimieren, dass sie die Gewalt anwenden dürfen, dann wir müssen, sie dann, müssen sie, dann müssen sie die Gewalt auch woanders anwenden genau. dürfen. Und dann ist natürlich immer die Frage, ab wann darf ein Polizist, eine Polizistin Gewalt anwenden und wann nicht. Und das ist dann so schwer, es sollte kein Gremium geben oder keiner, der entscheiden darf, äh, ab diesem Maß, äh, ab diesem Strafmaß darf man Gewalt androhen oder anwenden und ab diesem Maß eben nicht. Und ja, das, das ist würde
1: natürlich unendlich weit noch äh, Folgen ziehen. Das ist eben,
0: das würde so lange Kreise ziehen, deswegen, ich glaube... Und wenn du
1: wüsstest, es wird nicht an die Öffentlichkeit kommen? Gibt es ja auch genug bei der Polizei. Ich habe ich hab
0: da, hab da sogar ein Beispiel, weil ich äh, habe da mal anrecherchiert.
1: Uh, und okay. zwar
0: 2002 in Frankfurt am Main gab es ein Kind, das entführt wurde mhm. und der Entführer hat, Lösege äh, Entführer heißt so? der Entführer hat Löse Lösegeld verlangt und er wurde bei der Übergabe dieses Lö Lösegeldes eben verhaftet. So mhm. Und dann wurde ihm eben im Verhör ähm, angedroht, Gewalt angedroht, weil ähm, die PolizistInnen halt dachten, okay, dieses Kind ist immer noch in akuter Lebensgefahr. Aber was sie halt nicht wussten, war, dass, es, dass er das Kind davor schon getötet hatte. Ähm, mhm. Und quasi ihm wurde Gewalt angedroht, weil die natürlich dachten, die könnten das Kind noch retten und das Leben dieses Kindes steht gerade auf dem Spiel und der hat das Kind irgendwie im Keller oder so eingesperrt und das ist gerade in Lebensgefahr. Und dieser Polizist, der das angedroht, also er hat keine Gewalt angewandt, sondern nur angedroht, und der wurde von, äh, vor dem Gericht verurteilt, mhm. weil er G Gewalt angedroht hat. So Und da ist halt wirklich die Frage, die wir vorhin schon angesprochen hatten, ab wann ist Gewalt legitim und ab wann nicht? Und wenn man, wenn man das einmal legitimiert, dann, da tritt man das man da, immer, ja. dann tritt man da so eine Lawine los, mhm. weil ähm, das ja ich weiß nicht und das fände ich das finde ich so erschreckend und ich will ja auch ja, das dass ich,
1: schlimm. und du würdest also, ja dann der, eigentlich auch gegen dich das entscheiden weil bei dir das dann ja auch passieren könnte also ja bei eben. dir könnte dann auch Gewalt angewendet werden und der
0: Staat ist dann der Staat hat dann einfach die Befugnis mir weh zu tun genau und es könnte natürlich auch sein dass er mich fälschlicherweise irgendwie verhaftet hat oder so und dass ich dann quasi unschuldig Gewalt befürchten muss und das ist halt. Ich finde nicht, dass der Staat so viel Macht haben sollte, dass er über, dass er mir wehtun kann.
1: Also aber was ich glaube ich machen würde, ist, man kann ja, man kann ja heutzutage vieles faken, dass man zum Beispiel seine Frau einlädt, ganz normal oder einfach ja, ist jetzt auch ein bisschen Gewalt, aber dass man seine Frau halt nicht wirklich, nee, nicht wirklich foltert, sondern halt vielleicht sogar mit Effekten oder so. Man kann heute echt viel machen auf dem Computer. Dass Aha. man vielleicht mit Effekten irgendwie ihm das vorspielt oder vortäuscht. So, hey, wir haben gerade deine Frau gefangen und äh, foltern die gerade. Also guck, mir, guck dir mal das Video an und sprich jetzt endlich. Aber sie wird eigentlich gar nicht gefoltert. Das sind halt nur...
0: Aber das sind halt sehr unfaire Bedingungen, um an die Wahrheit zu kommen. Das ist doch genauso Ja, klar wäre es unfair. Man da, also zum Beispiel Beweise ja gelten vor dem Beweisern Gericht. Die ja anwenden. Ja, eben. Und, das und zum Beispiel Beweise, macht. diese Beweise, weiß ich nicht, ob die... Nee, das glaube ich nämlich nicht, weil das... Ähm, weil wenn diese wenn das angedroht wird, dass man die Frau gerade gefangen hat, dann nur um diese Frau zu retten, gesteht man vielleicht auch Sachen, die man gar nicht begangen hat. Einfach nur, weil man so ja, viel Angst stimmt. um seine Frau hat. Und das finde ich dann wieder ziemlich erschreckend. Und das es
1: wäre es wär auch nicht gut, aber es wäre besser, als ihn wirklich zu foltern. Also wäre jetzt, wenn ja, ich schon. nur diese Möglichkeiten hätte, dann würde ich dann schon eher diese nehmen, als ihn zu foltern.
0: Ja, das, das stimmt ja das Wenn ist ich aber... jetzt
1: nur A und B hätte. Es gibt natürlich noch C, D, E und F und wie auch immer, aber jetzt zwischen diesen beiden wäre das jetzt für mich vertretbarer. So.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also die Frau, da sind wir uns einig, die darf nicht gefoltert werden. Nee, die. Aber nee. Ähm, Vielleicht weißt du ja
1: weiß ich, die auch gar nichts von dem Ganzen.
0: Ja, ich finde die, ich finde halt den Gedanken sehr erschreckend, dass die Polizei einem wehtun kann. Ja. Und ähm, aber auch trotzdem jetzt auch, haben jetzt, so, aus dem Bauch auch raus. jetzt so in, ja, auch jetzt so in Verbindung halt mit dem äh, mit George Floyd und sowas also mit der mm, Polizeigewalt genau. in Amerika finde ich das schon sehr sehr erschreckend. Ist es, ja? es ist Und schwierig. das ist unter, unter allen Umständen eigentlich zu verhindern. Das ist so. Nee. Wobei ich, es ist halt nochmal ein Unterschied, ob Gewalt androhen. Nee, aber Ge Gewalt androhen ist ja auch eine Straftat schon, ne? Ja. ja. Nee, ich glaube, ich würde insgesamt sogar eher Nein sagen. Echt jetzt? Ja. Ich ja,
1: ich verstehe deinen Gedankengang voll. Ich es, Ich kann gerade nicht klar ja und auch nicht klar Nein sagen, aber.
0: Ja, ich auch nicht. Es ist,
1: es ist schwierig. Wirklich, es ist schwierig. Ja, es ist schwierig. <lacht> aber irgendwie so der Gedanke, ich meine, stell dir vor, die Bomben gehen wirklich hoch. Und da sterben dann Und dann denkst irgendwie. du dir,
0: fuck, ich hätte es verhindern können genau. unter Umständen. Ich glaube,
1: das wird mich dann richtig richtig kaputt machen. Und jetzt stell dir vor, was ich nicht korrekt finde, aber stell dir vor, du würdest ihn foltern, wie gesagt, was nicht korrekt wäre, aber du findest dann wirklich, wirklich die Bomben und weißt dann, wenn die Bomben in Sicherheit sind, so ey, ich hab das jetzt verhindert, die Menschen sind nicht gestorben da draußen, dank mir. Ja,
0: aber in welchen Zuständen landen wir denn? In welchen mittelalterlichen Zuständen landen ja, wir klar. denn, wenn man Gewalt wieder anwenden darf, nur damit die Wahrheit ans Licht kommt? Und klar, unter Gewalt unter Gewalt äh, äh, gibt man alles zu, also das sieht man doch auch ja, ja. hier bei den ganzen Hexenverfolgungen und sowas, wo dann halt gefoltert wurde, nur damit halt zugegeben wird, ja, ich bin eine Hexe, so
1: ja, ja, klar. also
0: das ist jetzt sehr weit hergeholt aber das ist halt so ähnliche Zustände, dass man quasi Gewalt androht um genau die Wahrheit herauszubekommen, die dir am besten passt, so weil mhm. du willst ja du willst ja nur genau das Wissen. Und genau für dieses Ziel folterst du ja dann jemanden. Und das finde ich, genauso wie man foltert jemanden nur, damit sie zugibt, eine Hexe zu sein. So weißt nee, du. ich finde
1: es auch nicht richtig, aber ich glaube, du als Einzelperson in diesem Moment, jetzt ohne an die Folgen zu denken, ja. einfach nur für dein Gewissen würdest. würdest Vom Gewissen
0: her ja, aber von allem anderen nein.
1: Ja, aber wenn du dir jetzt einfach nur egoistisch dein Gewissen anguckst, würdest du. Oder würde, ich, würde, ich, glaube ich, die Mehrheit der Menschen eher die mehrere Personen retten? Obwohl ja. ich voll und ganz bei dir bin mit diesem unendlichen, äh, hm. also unendlich versus unendlich ist immer noch gleich. Also weißt ja. du, so diese Waage.
0: Ja, ja. Aber ich, ich glaube, aus,
1: aus egoistischem Gewissen raus, weil man danach selber psychisch mehr kaputt geht, wenn Bomben hochgehen und irgendwie 50.000 Menschen sterben, würde wahrscheinlich der Durchschnittsmensch, sage ich jetzt mal, äh, eher die mehreren Personen retten. Einfach jetzt so. Ich mit. Weil man muss das ja auch schnell entscheiden, weil die Bomben, nehme ich mir, die bleiben ja nicht einfach so liegenden Jahr. Man muss da das ja dann halt, innerhalb ja. von wenigen Minuten entscheiden. Und ich glaube, da, wenn man das dann einfach so schnell entscheiden muss.
0: Das ist ja, das ist so ein bisschen. Erinnert mich das auch an Ferdinand von Schirach, äh, Terror, genau. ihr Urteil. Wollte ich gerade
1: sagen, ja. Was ja
0: auch, ähm, also zu eurer Erklärung da ist, fliegt quasi ein Flugzeug und das wird von einem Amokläufer oder von einem Terroristen eben auch unter Kontrolle gebracht. Und der droht eben an dieses ähm, Flugzeug mit 300 Passagieren in ein äh, Stadion reinzufliegen, wo, keine Ahnung, 20.000 Menschen gerade sind. Und es gibt keine Möglichkeit mehr für die Behörden, dieses Stadion zu evakuieren. So hm. Und dann hat quasi der Soldat, obwohl seine die Obrigkeit quasi gesagt hat, du sollst es nicht tun, hat er quasi dieses ähm, Flugzeug von 300 äh, Passagieren eben abgeschossen und alle darin sind gestorben. Und danach ist quasi die Frage, ob dieser Mensch schuldig ist oder nicht schuldig. Und ähm, es ist nicht sicher, ob der Terrorist es überhaupt in das Stadion reingeflogen hätte. Alle 300 Passagiere sind unschuldig in diesem Flugzeug. Ähm, und man weiß halt auch nicht, wie viele Leute gestorben wären, wäre es in das Stadion reingerast. Das weiß hm. man nicht. So. Und da will ich jetzt gar nicht so ein großes Fass ausmachen, aber ich würde aus dem Bauch raus sagen, nicht schuldig. Er ist nicht schuldig. Also ich würde ihn nicht verurteilen.
1: Ich weiß nicht. Ich finde halt, man kann nicht immer alles, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, aber man kann nicht immer alle und jeden retten. Und manchmal ist es, vielleicht ist es jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen spirituell, aber manchmal ist es einfach auch das Schicksal oder das Leben. Und dass man nicht immer überall eingreifen darf, weil, ja...
0: Ja, das ist halt der Mensch kann ich ja nicht der, schön, dass der Mensch sterben, spielt da ja jetzt Gott irgendwie so ein bisschen so, weil genau. er entscheidet, sterben lieber genau. die Leute oder die anderen.
1: Genau, und das finde ich irgendwie auch nicht so, also finde ich ein schlimmer Gedanke.
0: Ja, weil man, Deshalb, weil man quasi sagt Ich bin schon,
1: schon schuldig, aber man kann natürlich jetzt lange diskutieren, was man, ob man dann wirklich diese volle Strafe dieser Person. Naja, er
0: hat ja 300fachen Mord begangen.
1: Genau, weil schuldig finde ich ja kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Aber es ja, ist halt. Es ist halt schon die Frage, inwiefern schuldig.
0: Es ist halt krass, weil er hat halt einfach gesagt, 300 Leben sind weniger wert als das Leben äh, von den Menschen genau. im Stadion. Und
1: er hat ja auch die Anweisungen nicht befolgt, weil ihm ja gesagt wurde, hey, schieß nicht.
0: Und es hätte ja auch sein können, dass das Flugzeug gar nicht reingerast wäre.
1: Genau. Es gibt gab Deshalb halt nur die akute.
0: Es gab halt nur die akute Gefahr. Mhm. Ja, es ist halt. Ich würde jetzt auch nicht sagen unschuldig, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er 300... Also in meinem Gedanken, in meinem Gewissen hat er keinen 300-fachen Mord begangen, sondern ja, er hat halt einfach eine moralisch schwierige Entscheidung getroffen. Genau. Aber ich, ich sehe ihn nicht als Mörder nee, so. Nee, weißt Aber
1: sondern, rechtlich gesehen schuldig.
0: Ja, und er ist also ja auch auf dem Papier ein 300-facher ja. Mörder. Genau
1: aber wenn man anders überlegt, wenn das Flugzeug da wirklich reingekracht wäre, dann wären ja die Leute im Flugzeug sowieso gestorben. Die hätten das ja nicht überlebt, wenn ein Flugzeug in ein Stadion reinfliegt. Dann wären ja beide Parteien gestorben, das Flugzeug und die im Stadion. Ja, aber und es wären ja auch nicht Flugzeug... alle
0: gestorben und vielleicht wäre man auch nicht im, auch im Flugzeug nicht jeder gestorben. Ja, das stimmt. Das weiß man ja nicht. Das ist halt alles spekulativ, was da rauskommt.
1: Mhm. Aber, aber ich, ich muss auch... das Buch unbedingt noch lesen.
0: Ja, Buddy Reed.
1: <lacht> ja, Buddy Reed. <lacht>
0: ja <lacht> stimmt, da könnten wir eigentlich könnten wir mal so ein Buddy-Read machen und da einfach mal irgendeins von Ferdinand von Schirach
1: mhm.
0: und da einfach dann diskutieren danach in der Folge, ja. dann machen wir mal eine ganze Folge, vielleicht sogar
1: jemanden einladen, der das auch gelesen hat, ja
0: stimmt hat. das können wir ja gerne mal in Umfrage in der Story machen
1: ja das wäre ja cool
0: ja super, du hast noch ein letztes, oder?
1: genau, also es ist ein bisschen ein längeres ich weiß jetzt gerade nicht, ob es mehr Sinn macht das auf nächstes Mal zu verschieben und noch kurz Gott anzusprechen, ob, oder dann machen wir das nächste Mal,
0: oder? Ich, ich da glaube, schon... das geht
1: richtig lange, weil es ist auch so ein richtig äh, ja, verzwickter Fall hier. Dann
0: lass, uns doch, dann lass uns doch mal so eine Folge machen, das hat sehr viel Spaß ja. gemacht.
1: Mhm. Dann reden
0: wir jetzt noch kurz über Gott und dann können wir auch mal jemanden einladen und dann schnacken wir quasi zu dritt oder so ja. über die moralischen Dilemmata hier. Ist ein sehr spannendes Thema. Sehr, ne? ja. Ist ein sehr ja. spannendes Thema.
1: Sehr schwierig aber. Ja. <lacht> Nein, aber du hast ja, also das Buch hast du nicht gelesen, aber du hast den Film Bis wohin geguckt? Also, zur Hälfte wie viel fehlt ja noch vom Film zur Hälfte Ah okay. Ja, Kommt ich habe da noch so viel. viel
0: ich
1: fand schon so viel? ja, also ich fand ist der, der was ein Priester, ist der Priester schon gekommen? Nee. Ich weiß nicht, ob es ein Priester. Nee. War. Okay. Auf jeden Fall wie fandest du es aber bis anhin?
0: Also erstmal es geht ja quasi Ach so, ja. es geht ja mal. um Sterbehilfe in dem, in hm. dem, in dem äh, Buch und in dem Film, aber es geht nicht um Sterbehilfe aus Schmerzen, sondern es geht halt ob ein Arzt einem alten Menschen oder der, jemand, der halt nicht mehr leben möchte, also er hat halt, also dieser Mann hat halt eben gar keine Lebenshoffnung mehr und seine Frau ist gestorben und er Man hat halt Man muss aber für noch sich,
1: hinzufügen, er hat keine Depression, er ist einfach traurig.
0: Ja. Und ähm, da ist halt quasi, er hat sich halt gewünscht, weil er eben keinen Sinn mehr im Leben sieht, dass sein Arzt oder seine Ärztin ihm äh, ein Medikament eben verschreibt, was ihm sicher den Tod bringen würde. Und sie hat das halt abgelehnt. Und das ist quasi so, das wird vor dem Ethik, Deutschen Ethikrat eben diskutiert. Ähm,
1: Ey, aber lass mal, warte mal. Nicht, dass ich hier reinreden will. Aber wir sind schon bei äh, Ava Reading 43 Minuten. <lacht> <lacht> Wollen wir vielleicht, weil wir haben jetzt angesprochen, um was das, das Buch geht. Ja. Vielleicht den Leuten, weil es geht ja richtig. Also, das Buch hat, glaube ich, 150 Seiten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Um die 200 Seiten. Und es ist ja im Theaterstückform ja. geschrieben. Also, man kann es richtig schnell durchlesen. Kurze
0: Zwischenfrage: Ist eigentlich ja. dass der Film, hat er genau die Dialoge?
1: Äh, nein, ich glaube nicht ganz, weil einen Dialog habe ich vermisst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ausgelassen wurde im Film. Okay, okay. Aber so die wichtigsten Bestandteile doch. Okay. Ähm, aber wie wäre es denn, wenn wir den Leuten wie die Chance geben, erstmal das Buch zu lesen? Das wir jetzt hier an dieser Oder Stelle den Film
0: anzuschauen, der ist in der, der ARD-Mediathek genau. immer noch anzusehen. Ich gucke mir den auch noch an.
1: Mhm. Dass wir das vielleicht wie so stehen lassen. Die Leute wissen jetzt, um was es geht und wenn euch das interessiert hat, könnt ihr das Buch ja gerne lesen oder den Film gucken. Dann können, kann man nächstes Mal auch so ein bisschen mehr drüber diskutieren oder die Leute sind vielleicht Okay, weiß, aber es jetzt, geht es auf jeden Fall
0: darum. dadurch darum, ob ob man diesen Suizid zulassen sollte oder mhm. ob man den unter allen Umständen verhindern sollte. Und da gibt's es, also ich habe jetzt wirklich nur die ersten 30, 40 Minuten gesehen, es gab von beider Seite sehr, sehr überzeugende Argumente. Ähm, ja. Also es gibt Leute, die eben dafür und dagegen sind. Und am Ende kann man quasi, das so ein bisschen das Filmkonzept oder glaube ich auch von dem Theaterstück, es ja. gibt zwei alternative Enden, also das Publikum darf quasi entscheiden, im Film war es durch Anrufen, im Theater ist wahrscheinlich durch Klatschen oder irgendwie sowas, ähm, was halt lauter ist, welches Ende gespielt wird und da wird halt so eine öffentliche Diskussion eben angeregt. Das war auch bei Terror ihr Urteil so, dass man abstimmen durfte, ob der, ob dieser äh, Pi, nicht Pilot, ob dieser Soldat schuldig ist oder nicht schuldig und am Ende vielleicht noch interessant zu erfahren, in Deutschland, als der Film zum ersten Mal gezeigt wurde, haben hat die überwiegende Mehrheit nicht schuldig gestimmt. Also er sollte hm. nicht verurteilt werden von ihm. Aber das können wir gerne in der späteren Folge nochmal ja. besprechen. Sehr cool.
1: Ich ja, es war wirklich spannend. Könnte
0: so eine kleine Rubrik, Rubrik fast werden. Ähm, <lacht> ich, ja,
1: das war spannend. Das war echt cool. Oder allgemein so schwierige Fragen. Es müssen ja nicht immer ethische Dilemmata sein, sondern einfach schwierige Fragen so ja. im Leben irgendwie. Ich glaube, da gibt es ganz viele dazu
0: finde ich auch Ghost tiefgründig sage ich ja, dann mal genau. finde ich auch ja. Ghost tiefgründig auch ein guter Folgentitel
1: ja.
0: finde ich auch Ghost tiefgründig finde ich mhm. auch ganz gut ähm, liebe Seraina dann moderieren wir hier mal ab wir haben noch Song ich und denke, Account ja. der Woche die ja. werden wir hier jetzt noch ganz schnell Ava Reedig durchhasseln ähm, genau. der Account der Woche wird präsentiert von Kaktus Tante Seraina
1: <lacht> also mein Account der Woche ist Mira Lane Books mhm. und zwar ist das, wie sie in ihrer Instagram-Bio beschreibt, eine angehende Jugendbuchautorin. Mm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es offen hast, sonst äh, beschreibe ich dir das einfach mal kurz. Sie hat wirklich einen unfassbar schönen Feed, also ich bin echt geschockt. Vor allem hat sie auch in einem, also in ihrem älteren Feed, der hatte sie glaube ich, bis so circa Oktober, hatte sie auch ihre Bilder gezeichnet. Also sie hat, uh. glaube ich, ein Bild, so ein Flatlay gemacht von Büchern und hat das dann gezeichnet und dann hochgeladen und das sieht so fantastisch aus und ist so kreativ. Sie hat Buchcover nachgezeichnet, sie hat, ähm, sie hat, also ich zeig dir mal, das. ich zeig das Johannes ganz kurz. Oh, das okay, ich genau sehe gerade gar, gar nicht. nichts, weil... Auf jeden Fall, du musst dir das ansehen, das ist so schön und zu zudem ist sie einfach eine super liebe Person und Unterstützt das unterstützt mich auch cool. ganz oft mit Shoutouts und äh, Like-Spams und lieben Kommentaren, also ganz viel, ganz viel Liebe, dich.
0: ganz viel Liebe, ich gucke mir das direkt danach an und wir folgen natürlich alle mit, finde ich, auch vom Podcast-Account und Medienblogger, ist klar. Ja, richtig cool, also das klingt super vielversprechend, ich liebe das ja, wenn Leute so viel Kreativität in die Bilder stecken ähm, und man das einfach auch sieht, wie viel Herzblut dahinter steckt und ja. das klingt nach so, einer, nach so einem Projekt, wo genau das erfüllt wird. Ähm, nur kurz zu eurer Erklärung, man hat äh, den Feed gerade nicht gesehen, weil Serena den in die Kamera gehalten hat und sie hat die ganze Zeit irgendwelche random Hintergründe und jetzt gerade sitzt sie in einem super schicken Unternehmen, das ist ein ganz neues Start-up und genau. äh, die haben ein bisschen zu viel Geld in die Innenarchitektur verwendet, sieht <lacht> gar nicht so schön aus, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich Ja, gar sieht nicht so hip schön. aus?
0: Ja, wie so, hallo ich bin Serena und ich bin hip, hallo, ich bin ha <lacht> hallo mit mir will man gerne auch. was zusammen machen.
1: <lacht> okay. okay. Song der Woche vom Medienonkel. <lacht> <lacht> ähm,
0: und zwar ist mein äh, Song der Woche ein deutscher Song heute mal wieder. Okay. Es hat mal wieder ein deutscher Song in die Playlist geschafft und zwar Aufgeregt von Anmaik Hantereit. Ähm, mhm. Die haben ja jetzt das neue, ganz überraschend habe ich das neue Album 12 gedroppt und das ist so ein Album, das polarisiert sehr, entweder man liebt es oder man hasst es. Es ist relativ also es ist so voll die Lockdown-Stimmung, das ist ja okay. auch komplett im Lockdown entstanden, also so sich zu, eingeengt fühlen, irgendwie niemanden sehen, relativ einsam äh, sich fühlen, also genau die Stimmung, die ich halt irgendwie auch, also die jeder wahrscheinlich hier in Deutschland, auf der Welt, <lacht> äh, leider jetzt während Corona hatte, finde ich, trifft das sehr, sehr gut. Und ich hatte, ähm, ich habe jetzt aber bewusst nicht kein negatives Lied genommen, sondern positives, äh, weil yeah. mich das so, so glücklich gemacht hat. Und das ist in dieser ganzen Tristheit auf diesem Album ist es so ein richtiger Lichtblick. Und zwar geht es, es erzählt drei Geschichten, dieses Lied. Und zwar geht es immer um Leute, die unterwegs sind und glücklich aufgeregt sind. Und zum okay. Beispiel geht es eben darum, dass jemand nach dem Lockdown zum ersten Mal wieder seine Mutter sieht oder dass man zum ersten Mal sich wieder trifft und spazieren geht und sich zum ersten Mal wieder trifft. Und die Leute sind immer auf dem Weg, jemand anderen zu treffen und sind dabei glücklich aufgeregt. Und das ist so eine cute Geschichte. Und äh, die Stimme von Henning ist natürlich krass. Und das ist einfach ein richtig, richtig beschwingter und irgendwie ganz glücklich machender Song. Und ich habe so ein richtiges Grinsen auf dem Gesicht, wenn ich mir das anhöre. Das ist einfach super, super schön. Mein zweiter Favorit ist übrigens Gegenwart. ist auch ein ganz klasse Song von dem Album, der ist ein bisschen trauriger, deswegen habe ich den jetzt nicht gewählt. So. Hör ich mir an. Das ist ein sehr, sehr cooles Lied. Und es kommt natürlich auch in unsere Instagram-Guides. Wir, ja wir sind Manche. super, wir sind ja jetzt super also du bist modern.
1: Super. Wir müssen ja mal Credits geben, du hast das so schön gestaltet, diesen Guide.
0: Wir sind, finde ich, auch Ghost, äh, Ghost modern. <lacht> wir sind ja Hip.
1: Wir,
0: wir sind, sind ja Hip. Hip. Wir sind auch ein guter Folgentitel. Ich weiß, Lea wird mich jetzt hassen, weil ich das die ganze Zeit sage. Aber ähm, wir sind Hip ist eigentlich auch ein lustiger Folgentitel. Ja,
1: das wäre auch mal was.
0: Ähm, ja, super. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die heutige ja, Folge. Ist cool. <lacht> so. Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, moderieren wir, wir heute uns. ab, oder? Wir hören oder? uns. Wir hören uns. Mach's gut, liebe Rainer.
1: Ciao, Johannes. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss, Tschüss, Rainer. Tschüss. Bundes Bundesgartenschau. <lacht>